0: Freunde, was geht ab? Es ist wieder Freitag und unser US-Korrespondent ist zurück mit Ice Cube im Gepäck. Ariane Jatti ist im Haus. Meiner, mein Name ist Jonas und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Release Friday. Was geht? Yay! Passt auf T-Shirt. Ja, Mann, ähm, ich freue mich sehr wieder hier zu sein. Boah, Digga, wir sind ganz schön laut eingestellt, merke ich gerade. Also, wenn wir in der Lautstärke weiterreden, dann äh, haben wir ein Problem. Ja, der. wir waren ein bisschen hyped, Mann.
1: Kann man, darf man nochmal sagen yeah. heutzutage. Ja, äh, wir sind hype Beasts. Ja. Zu L.A.-mäßigen Temperaturen hier mal wieder. Der Sommer zieht sich wie gute, gute Kaugummis wie ein, oder schlechte doch, Kaugummis. Ein gutes Kaugummis. Ich weiß, gute Kaugummis. Ich finde, ich äh, der Spätsommer in Deutschland und, hat
0: immer noch mal so einen besonderen Reiz. Also ist nicht so, August ist vorbei und dann ist nur noch scheiße. September ist meistens auch noch geil. Ja, ich würde sagen... September, jetzt, bester Monat. Ich würde sagen, ja. Weil da haben äh, viele Legenden Geburtstag. Ja, so nämlich. Äh, vor allem am 7. Vor allem zum Beispiel... A. Ja, A. N. Zum, zum Beispiel ich und Kay, zum Beispiel. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ich würde sagen, du erzählst jetzt einfach eine halbe Stunde von deinem US-Trick. Nein, nein, das lassen wir. Vielleicht machen wir das ich mal mit Ja, äh, Es gibt ja übrigens, also deswegen,
1: äh, äh, der Jonas war sehr viel unterwegs, Clark war sehr viel unterwegs die letzte Zeit. Das hast du ja auch ja. in der letzten Folge schon gesagt, warum es so lange Pause gab bei Release Friday. Ähm, ich war zwei Wochen mit Ruth äh, in L.A. Wir haben da so Snoop-Action und so gemacht. Ihr könnt jetzt hier irgendwo auf das Video klicken. Da ist auch viel Vlog-Material und da seht ihr einfach unsere ganze Reise, die wir mit Memo hatten. Ähm, ja,
0: sehr schöne Folge übrigens. Ähm, Danke. Also Props auch an Roos hat es, glaube ich, geschnitten. Ich finde es auch geil ja. geschnitten, so die verschiedenen Elemente. Erst ein bisschen Vlog, dann so die äh, Pressebilder von Memo ja, rein, immer schön mit Fotosound. Ja, ja. Hat nochmal einen ganz anderen Drive als, ähm, als jetzt die letzten US-Trips. Ihr habt ja viele krasse Trips gemacht in den letzten Jahren, aber mhm. ihr hattet nie einen Fotografen dabei, wart ja. immer so ein bisschen auf eigene Faust mit äh, ja. Handy und so. Was jetzt natürlich den Trip an sich nicht schmälert, aber so habt ihr jetzt nochmal auch geile Quality, was das Bildmaterial anbelangt. Ja, Bruder, Memo auch äh, ein wertet dein Leben auf. Ja, ist so. Ja. Ist so. Ähm, auch Kinobesuche wertet er auch auf. Alles, <lacht> Mann. Er wertet das Leben auf. Also. Schöne Grüße an Ed Memo Phyllis, yeah. äh, Und äh, was will ich sagen? Achso, ja, schönes Interview aber auch. Sehr, entspannt, sehr entspannter Snoop Dogg. Und ja, habt ihr auch gut Props dafür bekommen. Dankeschön. Äh angemessen, würde ich sagen.
1: Super Typ, vielen Dank. Ähm, wie immer, wenn es Lob für Interviews gibt, muss ich das äh, weitergeben an den Artist natürlich auch, der äh, ja, geil performt Grüße. hat. Schöne Grüße an, an unseren Homie Calvin aus äh, Long Beach. Ähm, der eine sehr gute Performance abgelegt hat im Interview. Einfach auch ein sehr chilliger, angenehmer, übertrieben netter, souveräner Typ, so ist äh, mittlerweile nach 180 Jahren im Game alles mhm. gesehen hat und äh, viel Liebe gezeigt hat und sehr viel Zeit und äh, Aufmerksamkeit immer noch äh, mitbringt, wenn er sein Album promotet. Und euer Bild auch gepostet hat. Unser Bild gepostet hat, Memo's Bild gepostet hat und so und sich das, auch, also viel auch Zeit genommen hat da vor Ort, sich die Fotos durchzugucken auf Memo's äh, MacBook und so weiter. Ähm, crazy. Also geile, ähm, geile Erfahrung, aber lassen wir das mal bei Seite, denn heute Ganz geht's... Ganz kurz noch, ich will das gar
0: nicht ja, runterreden, ist krass, dass er das gepostet hat, aber dann war ich mal so auf, auf seinem Profil und so zwei Tage später gefühlt musste ich schon eine halbe Stunde ja, der, scrollen. Der, der hat Alter, 70. der postet ja so. amok viel. Ja, ja, der postet voll viel, Mann. Ja, Der postet voll viel. Die aber trin. zurück äh, zum
1: Deutschrap-Game. Richtig, Kalenderwoche 35 im Jahre 2019
0: Die letzte haben wir Augustwoche Letzte Augustwoche Es geht äh, in die Richtung heiße Phase ne? Ab September ist ja nochmal Hochbetrieb, was äh, die deutsche Musikindustrie anbelangt Tatsächlich So im letzten Quartal passiert ja immer nochmal einiges Und wir wissen ja jetzt schon, im September stehen einige hochkarätige Releases auf dem Programm Tatsächlich ähm, Gerade am 20. September ist echt Gipfeltreffen und Summer kommt, Loredana kommt Sido kommt eine Woche später. Ich hm, weiß Shirin gar nicht, wie kommt. kommt. Also da kommt einiges.
1: Ja, ähm, Summer, äh, Ding, Samra und Kapi kommen Anfang genau. Oktober, glaube ich. Übrigens, by the way, äh, das Ding ist auf Nummer 1 gegangen. Der Song Nummer 1. Nummer ist 1, Nummer 1, 1 ist auch Nummer 1, ja. Genau, ist äh, Kapitals 17. Nummer 1 Single. Damit ist er eigentlich allen Menschen meilenweit äh, davon gerannt. Der kann eigentlich nur noch von Samra <lacht> überholt <lacht> werden. Auf. Ja, genau.
0: Wenn Kapi irgendwie einen Karriereknick kriegt und Samra <lacht> Solo weitermacht, dann könnte ja. er noch von Samra wiederholt werden, weil er wiederholt, ähm Über überholt, überholt werden. werden. Ja,
1: Samra steht jetzt bei 9 hat äh, gleichgezogen mit Aber. Ja. Und wir erinnern uns: äh, Der einzige, der jetzt noch zwischen Samra und Kapi steht, sind die Beatles mit elf. Mhm. Also Samra ist jetzt quasi so zwei Songs davon entfernt, auch die Beatles zu überholen. Und dann haben wir die. Äh, die Berliner Doppelspitze. Ja, und
0: das wird ja äh, dann so in sechs Wochen der Fall sein. Das wird genau wenn, vor berlin also wenn noch zwei, drei Singles kommen, dann ja. äh, wird das dann so sein. Safe. Und äh, sehr schöner Achtungserfolg, es war ja tatsächlich Kopf- und Kopf rennen so wie man es mitbekommen hat. Apache auf Platz zwei. Apache auf Platz zwei. Hätte mein man ja. auch nicht gedacht. Also vor ein paar Monaten noch Geheimtipp. Jetzt der Hype wächst und wächst, aber so ist schon krass jetzt. Ja, total.
1: Apache auf 2,
0: äh, Shirin David auf Platz
1: 4 eingestiegen, Miami Yesson auch mit seinem Intro auf Platz 5 eingestiegen, auch also sehr viel Erfolg gerade ja, ja, mit klar. so einem Song,
0: mit so einem persönlichen Intro-Ding mit Beat-Switch und so, das war jetzt nichts, was du mal ja. ständig nebenbei hörst, sondern eher so ein Liebhaber-Ding. Genau. Äh, ja, sehr, sehr schön, gönne ich ihm, ähm, weil ich hatte erst so ein bisschen, also das heißt die Angst, natürlich hatte ich nicht Angst, aber so, als ich mitbekommen habe, okay, der ist zurück, mh, mhm. kriegt das jetzt die verdiente Aufmerksamkeit oder leidet der jetzt wirklich darunter, dass er so ein bisschen diesen ja, dass ihm schon nachgesagt wurde, ey, der hat das ein bisschen verpennt und so, ja. aber gut, wenn du dann Quali ablieferst und ich hab's gefeiert, das hatte ich hier gesagt und auch bei Reim in der Show, das ist ein gutes Ding so und dann checken die Leute das auch, ist, ist natürlich jetzt nicht immer so, dass die Leute das merken, sonst wäre ja auch immer Qualität ganz mhm. weit oben, aber da scheint es der Fall gewesen zu sein, Platz 5 mit so einem Song, Chapeau. Auf jeden Fall, Mann.
1: Übrigens, äh, checkt ab, ähm, Jonas war bei Reim, der zuletzt yes. auch bei uns hier bei Release Friday saß, im Studio und hat äh, ein Pro vs. Con gemacht. Ähm, ja, drei Folgen haben wir gedreht. Drei
0: Folgen habt ihr gedreht. Genau, einmal zu diesem Song halt, Intro, Intro Resümee. Intro Auch zu Nummer 1, also von Capi und Sombra ja. und zum Zenit Trailer oder Zenit, wie Raff im <lacht> Trailer Zenit. sagt, Zenit. Übertrieben, äh. weil ich war letzte Woche ja nicht hier ja. oder wann
1: das war. Dicker, was war das für ein Trailer? Das hat alles geflasht letzte Woche, glaube ich. Also ich, ich war so äh, Ja, ja. ja. Ich saß so davor und dachte so, krass.
0: Also, vom, also Sound, Bild und so ist einfach echt immer Blockbuster. Ja, der so dem. trailer gedreht. Ja, ja, ja Gerade am Ende, wo dann auch die Box reinkommt <lacht> und dann diese Sounds. Ey, wenn du das, glaube ich, über Dolby Surround dann machst, <lacht> ja. da fliegen dir die Ohren weg. Aber geil. Ja. Und jetzt hat er ja auch die erste äh, richtige Single gebracht. Tatsächlich. Haben mhm. wir
1: jetzt den perfekten Übergang eigentlich genau. geschafft zu dieser Woche.
0: Raff Camora mit Vendetta. Mit Vendetta. Ja, das ist Aus jetzt Zenith. die erste Single ne, das ist von die erste Single, ja.
1: Crazy. Äh, ich habe so nachgefragt, weil es für mich sehr äh, verwirrend so ein bisschen wirkt. Es ist keine
0: klassische erste Single, die ich so erwartet hätte. Es also, kam, und es kam noch ein Snippet zwischendurch. Ich glaube, ja, ja, das ist auch irgendwie verwirrend Ich glaube, also das haben die ja immer so gemacht bei den ihren letzten Releases. Äh, Aber also so sowohl früh 1 auf 7 als auch. Nee, dass die so. Ähm, nicht ein großes Snippet irgendwie ein paar Tage vorher, sondern immer so gesplittet. Also ich glaube, die Obstand-Zwei-Phase fing doch auch ja. mit einem Snippet an oder so. Ja. Also ähm, so Hauser, Raff, 187, liefern wirklich jedes Mal noch Snippets, was ja auch ein bisschen verloren gegangen ist so die letzten Jahre. Also es ist nicht mehr so dieses Klassische, zu einer mhm. Promo-Phase gehört ein Snippet. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angehört, weil
1: also bewusst nicht angehört, weil ich mich äh, weil ich sehr gespannt bin auf dieses Raff-Album ja. und mir das so gerne irgendwie also keine Ahnung. Auf der einen Seite möchte ich mir das als Gesamtwerk anhören, auf der anderen Seite würde ich dem Künstler gern vertrauen, so wie er uns halt in, in das Album führen will. Und dazu wird jetzt gehören, eigentlich auch einfach das Snippet dann zu hören, weil er präsentiert uns ja. Mhm. Er ist ja der Meinung, man sollte das so hören dann in der Phase, äh, das eine nach dem anderen mitbekommen so. Aber irgendwie fühlte ich mich nicht danach so dieses große Werk oder dieses Zenitwerk dann von ihm bevor ich überhaupt eine Single kenne, dann so direkt das Snippet und quasi schon alle Styles darauf so ein bisschen. Ja, sparen, weißt du? das
0: war ja eh auch schon früher, also sagen wir so in der Promo-Zeit 2012, 2015, wo mhm. eigentlich zu jedem Album gefühlt ein Snippet kam. Ja, ja. Habe ich auch oft Kommentare in Social Media gelesen, damals ja noch immer facebook posts und so, alle, ja. nee, ich höre mir das nicht an, ich will aufs ja. Album warten. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein äh, ja, legitimer Ansatz, dass man sagt, ey, ich will mir da gar nicht so die Vorfreude nehmen. Kann natürlich aber auch in die andere Richtung laufen, dass man mm. dann so heiß ist auf bestimmte Songs. Da gibt's dann ja auch immer die Leute, die schreiben, ey, ab drei Minuten zwanzig ja, ja, und so, ja, genau. und zu krank. Also, Videos zum Beispiel drehen. krass geknallt hat ähm, und wo ich echt dann gespannt war bei dem Luciano-Snippet, als ich den Kalim-Part gehört habe. Boah, ja. Yeah. Alter, unfassbares Ding kam ja auch heute. Yeah, Millis, yeah. herzlichen Glückwunsch zum Release. Ja, äh, Luciano Mann. mit neuem Album. Mhm. Mit namhafter Featureliste. Rin, Kalim, UFO, Summer Jam sind da drauf. Toll. Und äh, der Kalim-Part, unfassbar. Das Aber generell ein sehr starkes ja. Album. Aber wir waren ja bei Raff. Ja.
1: Genau, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Ich hätte vielleicht, äh, also das, was der im Trailer gemacht hat, sowas hätte ich als erstes Single erwartet. Das ist dann so Intro-Type-Ding.
0: Äh, mhm. So ein bisschen zurückschauen und vorausschauen, so wie Miami. So wie er es, es auch ja. häufig gerne macht. Ja. So.
1: Ähm, ich glaube, das war ja auch ein, das war ein bisschen so gespielt mit dem Ghost-Intro, oder?
0: Genau, mit dem ich glaube Ghost und Anthrazit irgendwie die Zeilen verschmolzen plus noch ergänzt mit neuen Zeilen mhm. so in der Art war voll schön so also feierte ich extrem dass das den diesen
1: Trailer mhm. äh, bei Vendetta Vendetta ist ja mehr so ein Representer Track geht nach vorne ist auch tanzbar ist so ein Club Ding so äh, vielleicht ist nicht unbedingt ein Club Ding aber es halt geht nach vorne so und das war für mich eine ungewöhnliche Auswahl für die erste Single von dem von dem Magnum Opus des Raff Kamora. Ja, so, aber ich finde das
0: eigentlich eine interessante Single-Auswahl, gerade für die erste, weil man ja auch Raff oft nachgesagt hat in den letzten Monaten, nee, es klingt alles sehr ähnlich mhm. und, und du wiederholst dich und ähm, immer ähnliche Melodien und so. Und bei dem Trailer war auch direkt dieser Trademark erkennbar, jetzt ohne das abzuwerten. so es ist dann ja auch irgendwo einfach sein Markenzeichen. Mhm. Genauso wie man bei äh, Weiß nicht, manche sagen bei K.P., ey, das hört sich immer wieder alles gleich ja, an. Ja. Andere sagen, nee, das ist doch genau das, was es ausmacht. Er hat seine Formel gefunden. So, genau, es so. ja. ist der Wiedererkennungswert. Mhm. Ähm, ohne das jetzt genau miteinander vergleichen zu können, Raff und K.P. Sind da ja schon nochmal ganz andere, äh, ja, cool. Künstlerherangehensweisen. Mhm. Nee, aber was ich sagen wollte, deswegen fand ich es ganz geil, weil Raff hat da schon Elemente drin, die man direkt so mit Raff verbindet, aber wie du sagst, ungewohnt, also so Geht nach vorne, aber hat auch so EDM-Eurodance-Anteile, ja, so, ja. was man zwar irgendwo von Palm schon kennt, aber dann rappt er sehr hart darauf und die Hook auch mal eine ganz andere Stimmlage, also viel mehr Druck, die, ja, den ja. er dahinter packt und äh, in den Parts selber flext er dann so ein bisschen rum, macht ja, ja auch so ja. ein bisschen Ansagen, dementsprechend auch das äh, Video, wo wieder alle Köpfe hey, <lacht> ja. explodieren ja. mit tausend Leuten und Aufnahmen und Anim Animationen, also Schau Casado für Zenith äh, hat er da auf jeden Fall nochmal ja, alles, ja. alles ausgepackt. Ja, Krass. Also ist auf jeden Fall, man bekommt sehr viele Reize, wenn man, wenn man es sich anschaut. So, man mhm. sitzt da erstmal drei Minuten und äh, ist beeindruckt.
1: Ja, ich finde inhaltlich hatte ich irgendwie Spaß dran, weil es ist mal ein anderer Raff-Kamera. Ich finde Raff ist halt immer so ein recht nachdenklicher, melancholischer Künstler, der so ähm, gern auch über, über die Erzählung seiner Niederlagen funktioniert, so, weißt du? Hat er da ja auch ein bisschen drin. Auch ein bisschen, aber es Wo ist dieses Wo er so diesmal am Anfang
0: sagt, irgendwie, ja, wir haben kassiert und so, aber das genau. war es wert oder das hat seinen Sinn. Aber
1: dieses Mal ist schon krass aus der Gewinner-, mit Gewinnermentalität ja. und so krass so Ansage und also so bewusst, seine, seiner Stellung bewusst, habe ich Raff irgendwie, glaube ich, noch nie erlebt ja der oder so sehr von seinem Thron herab so rapt Und das hat mir gefallen, ihn so ja, in dieser es, Rolle zu es sehen. das hat mir also. auch
0: gefallen, weil er hat das schon immer wieder drin. Weil er ist ja jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Und der also der ist ja auch äh, der, der stabil gebaut, der ja, ist tätowiert ja. und Diese so. Pool-Szenen,
1: Alter, wenn da nicht Ey, wenn Raff nicht der erste Typ ist, der in Deutschland so ein Haute-Couture-Testimonial wird ja, dann wüsste ich auch nicht, mit ja. seinen Haaren und boah, er war damn, auf dem Forbes-Cover, hat ja, jetzt ja. voll krassen Sportwagen, so passt ja. alles
0: zusammen immer so sehr auf ein bisschen mystisch und düster und so ja, und Haare zurückgegelt, er sagt auch, er hat doch irgendwie ein paar Mal gesagt, Ibrahimovic-mäßig oder so ja, äh, ja er repräsentiert das auf jeden Fall, er kann sich das erlauben ohne dass er jetzt irgendwie krass auf Gangster tut. tut, ja. ist einfach sehr selbstbewusster Rap, er ist, wie du sagst, er ist seines Standings bewusst, ähm, ist trotzdem immer nachdenklich und jetzt äh, nicht so, nicht von oben herab oder so oder mhm. so komplett random, sondern es hat schon irgendwo Sinn, dass er das so macht. So, also er hat eine ja. Berechtigung dazu und er hat das jetzt halt mal wirklich auf Songlänge gemacht, während er das vorher halt immer nur so partiell in ein, zwei Zeilen hier und da mal eingestreut hat. Mhm. Ja, ja,
1: Musikalisch allerdings muss ich sagen, ist nicht so ganz mein Film durch diese ganzen Eurodance-Einflüsse. Wir hatten ja schon überlegt, äh, bevor die Kamera lief, welches Sample das diesmal sein könnte. Ja, kamen so, einige in geworden.
0: Also, wir haben halt überlegt, das könnte was von Rhythm is a Dancer ja. sein. Was, was hast du noch? Ähm, Mr. Mr. Vane. Ja, Mr. Vane, Barbie Girl, aber das sind Barbie alles Girl. auch so. Also,
1: zum, zumindest vom Sound ist es, glaube ich, nichts. Es ist auf jeden Fall eingespielt, müsste es sein. Mhm. Ähm. Und vielleicht ist es auch einfach nur orientiert an, an der Stilistik. Genau. Also ich glaube nicht, dass es ein direkter, direktes Nachspielen ist, sondern es ist wahrscheinlich einfach so
0: Eurodance-artiger. Also falls doch, schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob es sich dabei um ein konkretes Sample handelt. Mhm. Äh, da fehlt Clark natürlich jetzt an der Stelle. Der hätte das äh, schon nach anderthalb, ja, der anderthalb, anderthalb, dann, anderthalb ja. Sekunden hätte der wieder äh, dir die Platte von 1992 ja, ja. ausgegraben. Da ja. Ähm, ist er ja wirklich auf Zack, was es anbelangt. Aber die genau Samples. wie du
1: sagst, die Drums und alles und der Drive und die, ganze, die ganzen Synthes und so sind diesmal noch ein bisschen härter und noch mehr so EDM als auf Palmos mhm. Plastik 2. Genau. Also in bei Palmos
0: Plastik ist ja auch ein bisschen mehr so auf Sommer und Party ausgelegt, genau. dementsprechend melodiöser. Und das ist zwar tanzbar, aber es ist schon härter und wenn man dann auch ja. auf den Text achtet Ja, ja. Ja, also ich weiß, was du meinst, es, hat irgendwie so sein, es ist irgendwo originell und hat so seine ja, ja. Note, kannte man jetzt nicht, aber ja. dieser EDM-Sound hat auch immer so ein bisschen was von billig, so. Ja, und es ist auch nicht so flächig wie sonst dieser Ruff-Sound,
1: so dieses, wo dann eher diese Vocal-Samples auch so filtert mhm. und so und wo dann Dinge langsam reinkommen und dann Phasen passieren, so voll viel. Bei Ruff-Kamera-Songs passieren dann so Phasen und so. Und es gibt es irgendwie bei dem Ding nicht ist schon sehr straight auch produziert. Ein ja. bisschen hat mich das erinnert äh, an Apache. Ich wusste also je nachdem, wie alt der Song ist, entweder zeigt sich jetzt schon ein krasser Apache-Einfluss im mhm. Deutschrap, ähm, weil Apache hat die letzten Singles viel so mit diesen EDM, äh, mit diesem EDM-Pattern und so gespielt. Oder Apache ist halt einfach so Zeitgeist. Dass es gerade gleichzeitig passiert ja. und Raff sich halt einfach an den gleichen Ideen und äh, Inspirationen äh, bedient wie ein Apache und das generell jetzt gerade das Ding ist. Aber ja, krass, also außergewöhnlicher erster Single-Pick für das ja, Single Album. Ja,
0: ich kann mir eher vorstellen, dass es vielleicht einfach beides dem Zeitgeist entspricht, weil Raff ja jetzt, glaube ich, schon sehr lange an Zenit arbeitet. Ich ja, meine, ja. das heißt natürlich nichts. Kann natürlich sein, dass der Song seit anderthalb Jahren rumliegt. Kann aber auch sein, dass er vor drei Wochen entstanden ist. Ja. Aber die müssen ja ziemlich vorgearbeitet haben, wenn die jetzt hintereinander weg äh, einen Trailer mit ja. Krankenvideo, ein Snippet und jetzt erstes Single mit Krankenvideo alles hintereinander rausballern können. Ja. Also die werden da ordentlich vorgearbeitet haben. Promophase sind ja auch nur zwei Monate, was relativ mhm. kurz ist. Kommt ja Anfang November, also quasi jetzt September und Oktober. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles in der Pipeline schlummert.
1: Ja, Rough Homie Bones hat ja irgendwie äh, gesagt, die Ära wäre 2020 im Dezember dann zu Ende oder sowas? Oder irgendwie, ich hab's nicht Ja, gesehen, ich,
0: irgendwas hat er kommentiert, Zenith dauert, also dass es quasi jetzt nicht ja, ja. vorbei ist dann mit dem Release, sondern noch. So mäßig äh, Zenith geht bis Dezember. Ja, 2020. Weit darüber hinaus geht. Ja, sehen, dementsprechend,
1: wenn die Promo, also Promo-Phase also im klassischen Sinne bis zum Album geht genau, zwei Monate, ja, ja. dann geht es vielleicht danach noch voll wild weiter mit Videos ja. und so weiter und so fort. Übrigens, äh, Ufo meinte in meinem Interview, der würde gerne noch ein Video zu Pass auf, wen du liebst, drehen, Ja, was ich voll geil fand. Ich hoffe, das macht er noch und ich hoffe, Rapper machen das echt häufiger, wenn sie merken, irgendwie vielleicht mal ein album geht durch die Decke dann sich noch die Zeit nehmen, nachträglich ein Video vielleicht dazu zu, zu drehen. Manchmal kann so ja auch das
0: Video noch den entscheidenden Push geben. Ne? Ja, manchmal. Oder, oder manche Al also Hotline-Ding war doch auch schon ewig draußen und dann kam das Video und auf einmal ist es einer der größten Hits der letzten Jahre geworden.
1: Genau, genau. Und einfach auch, um für die Nachwelt das so festgehalten zu ja. haben, dass das Ding auch dann ein Video hat und so weiter. Ähm, ja, nice. Sollen wir weiter zum nächsten Song? Ja, gerne. Was würdest du jetzt hier picken?
0: Boah, also ich muss sagen, als ich äh, im Laufe der Woche gesehen habe, was da alles kommt, habe ich ja. mich echt gefreut. Äh, raff natürlich ist man eh hyped jetzt gerade drauf, äh, hat Bock gemacht. Und Summer Jam ist in seiner hat seine Primetime, laut eigener Aussage, yes, sir. hat auch eine neue Single gedroppt. Äh, erste Single war ja Diamonds mit äh, Kapi, äh, zweite war äh, mit Gringo, ne? Wie heißt der noch? Da bin ich ein bisschen raus. Äh, Dings, Yalla Goodbye. Yalla Goodbye. <lacht> Und <lacht> dann kam, kam äh, Bayra mit Elias. <lacht> mm -hmm. Okay, mir fällt gerade auf, er hat die ersten drei Singles waren alle mit Features. Mm -hmm. Wenn ich jetzt keine vergessen habe. Mm -hmm. Wobei ja die YouTube-Version zu Diamonds auch ohne Kapi war. Ähm, ja, die ging ja eh, also die gingen ja alle eher nach vorne. Diamonds jetzt zwar nicht, aber es war trotzdem mh, Ich zeig, was ich habe Song, so weißt du. Ja, ja. ja, Und ja, auf Primetime wird er jetzt etwas persönlicher, laut eigener Aussage, also er meinte bei Instagram ähm, vermutlich einer seiner, wenn nicht der persönlichste Song seiner Karriere. Krass. Fand ich erstmal eine krasse Aussage. Ja. Ähm, weil es fallen einem schon ein paar Zeilen auf so beim ersten Hören, aber man denkt jetzt nicht direkt, okay, das ist jetzt der eine persönliche Song seiner Karriere. Ja. Aber wenn man den zwei, dreimal hört und sich auch auf den Vibe einlässt, ist es ein sehr ruhiger Beat, dann äh, ergibt das durchaus Sinn und da passen viele Zeilen, die vielleicht erstmal ein bisschen allgemein klingen doch schon auch zu Summers konkreten Weg der letzten Jahre. Mhm. Also ein paar Sachen klingen natürlich erstmal abgedroschen von wegen jetzt Hate und Neid und so und jetzt habe ich Erfolg und auf einmal ist dies und das. Aber es passt ja ah. irgendwo bei Summer. Mhm. Er sagt doch glaube ich, ko ganz konkret, ich habe so lange auf diesen Hype hingearbeitet, jetzt ist er auf einmal da. Hat aber auch sehr, sehr persönliche Sachen. Ähm, mhm. Die persönlichste Zeile ist wahrscheinlich die, wo er über seine verstorbenen Großeltern spricht, dass zwei Jahre se nach seiner Gro äh, Oma auch der Opa ging, dann pausiert der Song auch kurz. Mhm. Ähm, dann sagt er auf einmal, ey, ich versuche immer so souverän und cool zu sein, aber eigentlich beschäftige ich mich das schon die ganze Zeit. Ja, also schon ein paar sehr persönliche Sachen bei. Ich habe dann auch ein bisschen überlegt. Ähm, es gibt ja manchmal so bei Rappern so den einen Song oder die zwei Songs, wo man sagt, okay, das ist der krasse Persönliche. Mhm. Da fühlt man sich immer berührt. Da fiel mir bei Summer fiel mir schon ein paar ein, aber jetzt nicht so der eine eine. Also er hat das eher immer so ein bisschen gemischt mit anderen ja, Sachen. Ja, das stimmt. Ähm, also, wenn man jetzt mal ganz bei seiner Karriere anfängt, auf, war das auf Sujuk und Champagner, äh, dieses Mal mit Semine. Ja, stimmt. Der ist ja relativ ähm, persönlich, äh, dieses Mal. Dann, äh, ja, auf Outros war er oft persönlich, beispielsweise auf, auf welchem war Team Summer? Das war auf Hack, glaube ich. Dann hatte er auf Gemesis, hatte er. da war die erste Single, ähm, boah, wie hieß der Song? Wo er auf jeden Fall in der Türkei gedreht hat, wo er da In
1: Syrien da, wo die gepackt wurden wegen den Waffen und sowas. Ja.
0: Der war auch äh, sehr persönlich. Auch das Auto von Jamesus war relativ persönlich. Selbst auf dem Maximum-Auto war er äh, persönlich. Also er hat da schon so ein paar Sachen ähm, Er ist ja auch ein Nimm mich mit. Nimm mich mit, genau. Mhm. Nimm mich mit. Er, hat ja, er ist ja auch ein guter Schreiber so und äh, kann Sachen in Worte fassen. Mhm. Aber ja, jetzt so komprimiert könnte es tatsächlich sein, dass Primetime einer seiner, wenn nicht der persönlichste Song seiner Karriere ist. Ja. Und es kommt auch ein Video aus Südafrika, soweit ich weiß, es soll am
1: Sonntag kommen. Ach, kommt. zu dem Song? Mhm. Okay, krass. Der ist ja mit Luciano in Südafrika gewesen. Ich glaube, die haben zusammen auch ein Video gedreht dann wahrscheinlich für den Song auf dem Luciano-Album. Genau, Win. Win oder ja. W-I-N. Oder ja. W-I-N. Ja. ja. aber wohl auch zu Primetime. Cool. Nice.
0: Ja, ja, geil. Äh,
1: Übrigens, äh, Rollerblades kam auch. Das war auch eine Summer-Single. Ah ja, stimmt. Mit Cases, auch mit Feature. Genau. Okay, ja. er hat
0: jetzt tatsächlich vier Feature-Singles rausgehauen ja. und jetzt erste Solo-Single. Ja.
1: Er ist ja auch ein Künstler, muss man sagen, der diese ganze äh, Streaming-Mentalität und Streaming-Mechanismus halt hart genutzt hat. Mhm. Also er rappt ja auch immer schon mehrmals jetzt über das Spotify Money macht mich behindert reich ja, und so. Ja. Äh, von daher... Macht das voll Sinn, dass er auch über Features arbeitet und über diese mhm. ganze Cross-Promotion dann auf der Plattform und so weiter, dass du dann auch bei dem Artist auftauchst und so? Wundert mich jetzt nicht, dass. Äh, also, ich denke, das ist so sein Grind auch und den mhm. mag er auch so.
0: Ja, und äh, aber finde ich interessant jetzt, wo man sich es vor Augen führt, dass er quasi vier Feature-Singles hatte und jetzt erste ja. Solo-Single. Passt dann ja auch irgendwie dann mal so was Persönliches zu machen. Ich meine, er hat so die krassesten, zwei, drei erfolgreichsten Jahre hinter sich gerade. Ja. Ähm, ich habe auch gerade noch mal überlegt, auf Endstufe war quasi gar kein so wirklich persönlicher Song drauf. Mhm. Ähm, das war ja sehr auf, auf Flexen und Modern so, war ja aber auch Album des Jahres bei Hip-Hop D-Awards, weil er einfach ein sehr rundes, geiles Produkt war. Ja, ähm, sehr zeitgeistig, äh, optimal ja. abgeliefertes Werk so. Also da geht Anders, also der Song heißt Anders, noch am ehesten vielleicht in ein bisschen persönliche Richtung, mhm. wobei da drauf dann auch wieder ein bisschen ein paar soziale Sachen passieren. Ja. <lacht> äh, ja, aber deswegen hat er sich da vielleicht auch ein bisschen was äh, aufgespart, mhm. was dann jetzt mal auf Primetime rausgelassen wurde, wo er ja auch ein bisschen represented wird. Also hier ich habe jetzt krass Erfolg und äh, Schmuck und äh, Dings, mein äh. Business läuft gerade Bombe und Konto sieht gut aus und so, aber dann halt auch äh, die typischen oder das heißt die typischen, aber die, mit, die Schattenseiten, die das Ganze mit sich bringt.
1: Jawohl. Gehen wir weiter zum nächsten Song? Yes. Dann würde ich gerne äh, Rin auspacken. Mhm. Zweite Rin-Single vom bisher noch unbenannten, äh, un angekündigten <lacht> Rin-Album, was dann eines Tages kommen wird wahrscheinlich. Ähm, nach Vintage gibt es jetzt Up in Smoke. Äh, produziert von Nintendo natürlich und Alexis Troy dieses Mal. War viel Zeit dazwischen jetzt, ne? Viel Zeit, Mann. Ich glaube sieben Wochen, acht Wochen oder vielleicht noch mehr. Also, also
0: Vintage kam ja noch vor seinem Open Air und so. Ja, Mann, genau. Und das ist schon gefühlt wieder ewig her. Ja. Und äh, ja, hat lange gedauert bis zum nächsten Single, aber Total. passt ja auch zu seinem Grind. Der ist jetzt keiner, der dann jede Woche eine Single raushaut. Genau. Denn der ist ja auch Künstler durch und durch ja auch wie er aussieht wieder in dem Video und ja, so Mann. einfach einfach Killer
1: Video in LA gedreht auch übrigens an der Westküste auch gedreht.
0: mit passendem äh, Print T-Shirt mit Up and Smoke T-Shirt mit der Up and
1: Smoke Tour ja. ja die scheint in Bietigheim ordentlich Einfluss hinterlassen mhm. zu haben damals Bietigheim ähm ja, geil. Ich feiere ich sehr die Single. Also, äh, ja, ich habe ja schon auf Instagram äh, mit einem geilen äh, Demir Kulovic-Visualizer äh, das Ding angeteased vor einigen Wochen. Und da war ich schon so: Boah, nice, klingt sehr gut. Und es ist halt äh, wirklich sehr zufriedenstellend, voll mit Detailverliebtheit produziert, voll viel äh, progressives Zeug reingepackt und äh, passt einfach super gut zu seinem ganzen Grind und sogar dem ganzen Gesamtkunstwerk. So.
0: Ja, bricht jetzt nicht so hart mit dem typischen äh, Rin-Sound wie Vintage. Also, mhm. Vintage war Stimmt. ja schon dann eine andere Richtung, die er mal eingeschlagen hat, sondern geht jetzt eher, jetzt nicht mal unbedingt von der Melodie oder so, aber jetzt so Dior 2001 und so, wo es dann ja auch immer um äh, ja, die an, angehimmelte Lady geht, äh, yeah. mit der er seine Zeit verbringt. Drugs und Ladies. Genau, Dr Drugs und Ladies. Yeah. Ja, geht dann schon eher wieder in die Richtung, ähm, also klar, Vintage kann auch im Club laufen, aber ab in Smoke yeah, ist dann äh, Vielleicht noch ein bisschen massentauglicher einfach mm. so, weil es ein bisschen softer ist und, und noch melodiöser und so und ich ja. meine, äh, Vintage war ja auch mit Jay-Z-Sample und so, das war dann ja schon eher, ja. Äh, eher passend zum Titel halt, Alter mit neuem genau, Song Genau, ein bisschen verbunden.
1: was für Kenner auch so, weißt du, dass ja, du das ja, richtig genau. genießen kannst, wenn du diesen Jay-Z-Song halt kennst und so und der hier ist halt mehr Weiß ich nicht, äh, Epoche Travis Scott so auf jeden mhm. Fall, auch sehr Travis ja, influenced alles, auch Video und alles Mögliche. Hätte für meinen Geschmack vielleicht ein ticken noch weniger sein können, aber er setzt es halt auch mega gut um und ich habe bei ihm nicht das Gefühl, wie bei manch anderen, dann, dass es irgendwie, äh, weiß ich nicht, gewollt und nicht gekonnt wäre. Also es ist halt, es ist sehr gekonnt, so, es mhm. ist halt richtig gut produziert, Alter. Der weiß ganz genau, was der da macht und so. Und ähm, wenn das Album dieses Jahr kommen sollte, wovon ich ausgehe, weil wir August oder äh, ja. September haben ähm, und es, glaube ich, nicht mehr noch drei, vier Monate dauern sollte, äh, dann ist es auf jeden Fall für mich eins der
0: meisterwarteten Alben des Jahres. Für mich persönlich. Ja, auf so. jeden Fall. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Eros kam auch relativ später, damals, glaube ich, November oder so, kann das okay. sein. Mhm. Also, ähm, weil ich würde Rin eher in die Jetzt nicht, dass er irgendwie Sommerhits macht oder so, aber schon eher in die warme Jahreszeit verordnen und jetzt nicht so in die dunkle Jahreszeit. Hm. Es, ich finde, es würde einfach besser zu dem Release passen und also das, was man bis jetzt kennt, wenn das noch im September oder Oktober kommt und dann nicht so ganz in die düstere Jahreszeit rübergeht. Oder bist du da anderer Meinung? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte ich gar nicht so jetzt
1: einordnen. Weil ich finde, sowas wie Monika Bellucci hat auch ein bisschen so Wintervibe so
0: oder? Ja, Keine Ahnung. es ist aber Er macht ich,
1: schon recht zeitlose Musik, finde ich. auch. Ja,
0: es ist sehr zeitlos. Also, also das zeitlos sind, im Sinne von äh, ja.
1: Non-Season oder so.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und natürlich ist das jetzt auch so Haarspalterei. Mhm. Okay, in welcher Jahreszeit muss dieses Album kommen? Das ist ja bei anderen Artists oder anderen Sounds viel entscheidender. Mhm. Aber ich so einen Song höre ich, glaube ich, jetzt lieber noch draußen irgendwie entspannt im Park oder was weiß ich als dann so, wenn es die ganze Zeit dunkel und kalt ist und keine Ahnung, Schnee liegt oder so. Mhm. <lacht> ich meine, das Cover spricht ja auch für sich. <lacht> Video war in L.A. Ka Cover irgendwie geil, ne? Ja, simpel, ja. simpel, so stelle ja. ich da mal hin mit Up and Smoke Shirt, aber passt irgendwie dazu.
1: Ey, diese roten Haare sind auch King, ne, am Anfang ja. war ich ein bisschen un unentschieden, als er sich die da gefärbt hat auf Instagram mit der, im Waschbecken und so, mhm. vor Monaten, da dachte ich mir so oh, okay, was ist, welche Richtung geht das jetzt, aber mittlerweile kann ich mir ihn auch wieder schon wieder gar nicht anders vorstellen
0: mhm.
1: es passt so gut und er, er stylt es ja auch so gut mit allem anderen dann, weißt du, Ja, geiler Typ Mann Geil, ich freue mich voll auf das Album. Ich bin gespannt auch, ob da irgendwie erzählerisch was passiert auf dem Ding, weil es ist ja schon lange her, seit dem letzten äh, Projekt. Planet Megatron war ja für, sein, äh, für seine Auffassung auch ein Mixtape und kein ja. so vollwertig, ernst, 10.0. Auf 000. dem Auto er wurde 100. er da so. ja, äh ja, ja stimmt. Das war erzählt, okay. da war Da hat unterwegs. er seinen inneren Lackmann äh, gechannelt genau. ge sozusagen. Hat in der denn nicht auch? Gab es da nicht einen Shoutout auch? Uns. Bitte? Gab es da nicht auch einen Lackmann-Shoutout auf dem Track? Ja,
0: er sagt doch Lackmann. Also er, Auf, auf dem noch. Outro, ne? Ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja. Richtig ich, geil, ich dachte, ja. das meinst du jetzt. Nee, nee, also er rappt ja auch wie Lackmann auf dem Ding. Ach so, ja,
0: aber er nennt ihn auch namentlich.
1: Ja, geil. Nice. Jawohl. Ähm, kommen wir zum nächsten Ding. Mhm. Sollen wir dieses Offensichtliche ansprechen oder möchtest du lieber was anderes picken?
0: Ja, können wir machen, also wenn du jetzt das meinst, was du markiert hast, nämlich Sido ja. mit Samra und SAV. Yes. Mit dem Song "Hi", hat er glaube ich, erst gestern quasi spontan so, yo, heute Nacht yeah, yeah. neuer Song, also war yeah. jetzt nicht irgendwie lange angeteasert.
1: Ja, krasse Berliner Kombination auf jeden Fall, ähm, Heftig. Also Sido und Savage jetzt die letzten Jahre auch immer öfter auf Songs gewesen. Das erinnert mich so ein bisschen daran, als die beiden sich Haft dazu geholt hatten, bis äh, für, für, was war das, 4 Uhr nachts? Nacht, ja, 4 Uhr nachts. 4 Uhr ja. nachts, glaube ich. Und äh, jetzt ist plötzlich Samra auf dem Ding drauf, auch irgendwie voll die geile Kombination. Gerade, also nicht um Sido jetzt äh, Unrecht zu tun, aber gerade Samra und Cool Savage hätte ich jetzt noch weniger gesehen als Samra und Sido. Das wäre jetzt noch irgendwie closer, finde ich, gewesen
0: als jetzt. Samra und Savas hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja, wobei, manchmal überrascht Savas ja mit solchen Sachen, so das wie stimmt. Jamula auf dem letzten Album. So, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ja, Aber ja, kam schon unerwartet. Ähm,
1: ja, dementsprechend, wenn du so eine krasse Kombination hast, fällt es vielleicht auch ein bisschen schwierig, ein Video zu drehen. Dafür gab es dann einen Visualizer vom äh, Team McDuke.
0: Ja, Samra ist auch, glaube ich, genug schon mit Gut Video Gut beschäftigt, Drehst ja, ja. Ja, <lacht> ja. ja, ja.
1: Ist so, ein bisschen äh, hart damit
0: Kapi den Grind äh, aufrecht zu erhalten, genau. das, das, das dürfte anstrengend Wobei sein. Wobei er ne? hatte ja gerade sechs Wochen Pause mhm. äh, zwischen Zombie und Nummer 1, da hätte man nochmal eben Video drehen können. Ja. Nee, Spaß beiseite, Produktion ist glaube ich wieder von Explosive und Des ne? Yes, ja. ja die dürfen das ganze Album jetzt so wie es genau. aussieht
1: einfach auch gemacht haben dann, ja. Interessanter Song, interessante Kombination. Es ist, finde ich, ganz eindeutig ein Sido-Teppich, auf dem die sich ja, ausspielen so. Ja. Das ist jetzt kein Samra-typischer, äh, knallendes Snare, Piano-Beat und dann kommt der da und erzählt irgendwas aus dem Ghetto so. Und es ist auch kein so sehr simpel gehaltener Weiß ich nicht, diese creepy Beats, die Savage dann so pickt, mm. so diese Matrix Beats, die, auf denen der dann so voll die Zerflexerei macht, sondern es ist eigentlich echt ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist schwierig immer diese Sido Beats zu beschreiben, die er jetzt so mit Desi und Explosive macht. Ich finde, es passt in das ganze Soundkonzept vom Album. Es ist so ein bisschen leicht verdaulicher, traditioneller Boom Bap. ja. Aber, Aber
0: trotzdem inhaltsstark irgendwo, ja, ohne, genau. ohne dass es einem so aufs Auge gedrückt wird.
1: Genau, inhaltsstark, gutes Songwriting auf jeden Fall, also mhm. auch äh, Mainstreamig, mainstreamiges Songwriting mit der Hook und so weiter, das ist schon auch auf die Hook aufgebaut und alle drei Rapper machen ja auch die Hook äh, und rappen ja auch das Gleiche, also da wird ja eine Hook offensichtlich geschrieben, äh, Uh, unisono, die dann jeder rappt, genauso. Ein bisschen wie bei Triumph auch mit Assad. Ich wollte gerade sagen, wo dann mhm. alle auf die Hook anspielen. Stimmt. Ne? Krass, ja. das gab es
0: öfter jetzt, lustigerweise. Öfter, als ich sogar noch im Kopf hatte. So Sido, Savage und Ach dann so, noch so ein Hochgeräter ja. dazu, ne? Ja, der Mainstreamingste Song aus dem Album war ja wahrscheinlich die Single davor. Mhm. Mit äh, Monchi von Feine, seine Fischfilet. Äh, Leben vor dem Tod. Ja. Ähm, ja, Hi. Ist irgendwo so eine gesunde Mischung zwischen Mainstream und Rap, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist vielleicht für meinen Geschmack ein Ticken zu viel Kompromiss. Mhm. Ich hätte mich gefreut, wenn gerade die drei, wenn die sich die Zeit genommen hätten, wenn das so das rougheste Ding auf der Siloplatte geworden wäre. Ja. So, okay, wir machen jetzt das roughe Ding auf der Siloplatte, ist jetzt das so. Und dann treffen die sich auf so einem richtig dreckigen Beat und flexen so richtig hart einen weg, so. ähm, weil können die ja auch alle drei so. Ja, das, auf jeden ja. Fall. Und die Lines sind auch cool und die Parts sind auch alle cool und der Song ist auch gut, gefällt mir auch. Ich wüsste gern, wer da in der Hook wieder singt. Ob das wieder Karen Filler ist oder
0: Ja, die Hook ist wieder eine Gesangshook, ist jetzt von ja. keinem der äh, drei Artists.
1: Ja, so so halb, ne? Also ja. Das ist so, so eine Pre-Hook ja, ist, ist noch da wat, irgendwie. da ist noch was mit bei. Ja, ja. Steht hier leider nicht
0: drin, keine Ahnung. Steht leider nicht dabei. Ja.
1: Könnte Karen sein, die hat es ja auch bei dem Luciano-Ding ein äh, bisschen übernommen.
0: Ach, stimmt, den gab es ja auch, Energie. Ja. Genau,
1: Energie hieß das Ding. Ähm ja, aber interessant, also geil überhaupt, dass es diese Kombination gibt und äh, man muss auch ehrlich sagen, nachdem ich jahrelang das Gefühl hatte, Berlin ist tatsächlich hat auf jeden Fall so seinen Status als äh, Deutschrap-Hauptstadt abgegeben, zwischendurch an Frankfurt, dann äh, durch 187 und das ganze Zeug an Hamburg mhm. äh, und dann irgendwie so die letzten zwei Jahre vielleicht eher an die Stuttgarter Ecke und den ganzen ja, Umstieg. zwischendurch
0: ganz NRW eigentlich.
1: Ja, ja, ja. ja. Und jetzt, also die, die, die Letzten waren, glaube ich, so echt, die Stuttgarter, so mit Bowie und Rin, Shindy, dann ist da so Nimo noch im Umkreis gewesen, ja, Garan und all halt die Leute, es gibt halt nicht mehr die, die da, eine, halt, eine
0: ja. Rap-Hauptstadt, ne? Also ja. ohne jetzt hier eine General, äh, ne, wie heißt das, eine Grundsatzdiskussion ja. äh, zu starten, könnte man eigentlich eine Sendung zu machen. Ja, ähm, ja es, die ganze Landkarte ist gut abgedeckt auf jeden Fall. Voll. Aber jetzt,
1: also gerade die Letzten, also gerade seit 2018, hat Berlin schon ordentlich wieder aufgestockt. Also Kapi hat natürlich viel dazu beigetragen, auch durch diesen ganzen Berlin Slogan lebt. und so. Ja, genau. Ja. Hat halt das auch so forciert, Mann. Das ist schon, er hat schon krass viel gemacht für Berliner Rap so. Ähm, und dadurch, dass Samurai jetzt auch extrem erfolgreich geworden ist und auch einfach gute Musik macht, Luciano Leute wie Luciano released. genau, ja. groß geworden sind. Ähm, ich hatte jetzt noch ein paar andere äh, im Kopf, die mir ein bisschen entfallen sind. Ja, die
0: Liste ist ja extrem lang. Also was, was Berliner Rap anbelangt. Ja. Aber ich, also ich weiß jetzt nicht, welche konkreten Namen du da im Kopf hattest.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwen hatte ich ganz krass im Kopf, den ich vergessen habe. Äh, Ufo. So. Ufo wollte ich sagen. Ja, stimmt. Der hat ab und ja. zu auch
0: erwähnt, dass er Berliner ist.
1: Weil <lacht> 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 der hat so ein paar Alben danach benannt, <lacht> <lacht>, dass der Berliner ist. Ja, halt die beiden so zum Beispiel. Ja. Dieses Berlin-Lebt-Ding, war das nicht anfangs auch so ein bisschen von Ufo und Kapi? So dieser Slogan?
0: Boah, da fragst du jetzt was.
1: Da müsste man jetzt in die Annalen der Instagram-Story-Archive mm. reingehen, wahrscheinlich zu gucken,
0: wo... Ja, dafür bräuchte ich aber das Passwort <lacht> von, von ja, ja. Ähm,
1: Aber ja, genau, also durch, durch solche Leute halt äh, ist, äh, ist Berlin gerade wieder so voll krass auf der Landkarte und voll krass am Dominieren auch. Und ähm, ja, interessant, also geile Dynamik auf jeden Fall.
0: Wenn wir schon bei Berlin sind, ein ja. absolutes Berliner Urgestein, um mal einen bisschen anderen Style hier einzuschlagen, hat heute auch zwei Songs released. Äh, Prinz Porno.
1: Ah, ja, ja.
0: Der, also Prinz Porno-Prinz Pi, neues Album wurde angekündigt, oder zwei neue zwei, Alben, ja, einmal äh, als Prinz Pi und aber auch unter seinem alter Ego Prinz Porno unter der Woche angekündigt. Kurz davor hatte er, glaube ich, so eine Business-News gebracht, dass er ähm, jetzt einen neuen Vertriebslied mit Warner hat und ah. hat so ein bisschen... Äh, so ein, ja, so ein kleines Update gegeben, sowohl persönlich als auch was Business anbelangt, äh, hat erstmal erwähnt, dass er seine Traumfrau endlich geheiratet hat und ja, ich so. ich wollte gerade sagen, ich wusste genau. nicht, ob das hier, Herzlichen Glückwunsch nochmal kann. an der Stelle, hat er ja, auf jeden Fall erwähnt. Ist jetzt, glaube ich, nach ähm, vielen Jahren hat er den Vertrieb gewechselt, ist jetzt bei Warner und ja, ich weiß nicht, was er da noch alles erwähnt hat. Jedenfalls kam dann auch unter der Woche die News, es wird im äh, Herbst ich weiß gar nicht wann. Oktober, glaube ich. Oktober sowohl ein Prinz Bier als auch ein Prinz Porno-Album geben. Ja, gleichen Tag, oder? Die kommen am gleichen Tag. Die gibt es ja, auch, glaube ich, zusammen in der Box. Genau, und so die weiter. kannst du als Bundle, kannst du aber auch einzeln holen. Ja, Mann. Äh, ja, und heute kamen die ersten beiden Songs aus dem Porno-Album: mhm. Lifestyle Intro und Eau de Provence. <lacht> ja, Mann. Mhm. Macht's, ein, also jetzt ohne ihm das äh, anzuhängen, aber hat auch ein bisschen was von den Sido-Dingern, weil er disst so ein bisschen, also was heißt dissen, aber so ein bisschen wie Sido oder auch letzte Woche Kummer. Er mhm. schaut sehr kritisch auf ein paar Sachen, die so in der Szene passieren, mhm. die er sich auch irgendwo äh, erlauben kann, das zu sagen, äh, ja. weil er halt auch so lange dabei ist und immer, also der hat ja so einen geilen Grind irgendwie so, der war jetzt nie der mega, mega, mega Star mhm. ähm, und trotzdem, also finanziell mangelt es da auf jeden mhm. Fall nicht. Und äh, an ja. Den, an den Vintage-Ferraris zu urteilen. An Vintage-Ferraris ne? und den äh, Lederarmband Leder rolex <lacht> zu urteilen, mangelt <lacht> es da an nichts. Und ja, und irgendwie trotzdem voll sympathisch und funktioniert gut im Mainstream, hat krasse Inhalte und dann aber auch rap sehr gut. Ja, irgendwie, also ich kenne jetzt keinen, den ihn so wirklich hated Ja, tatsächlich. So, man, man mag ihn, oder also entweder man interessiert sich jetzt nicht wirklich für ihn oder man mag ihn halt gibt es so wenig äh, sich äh, dran zu stoßen mhm. und äh, ja, er hat da so ein paar Zeilen so auf Boxen ein bisschen äh, schielt er ein bisschen kritisch er geht auch auf Instagram Hype ein und so, dass es das halt alles ja ein bisschen vergänglich ist und so, aber ohne dass es jetzt irgendwie so ich finde es wirklich jetzt nicht so gezwungen, so von wegen der alte Mann kommt jetzt mit dem Zeigefinger, sondern waren ein paar unterhaltsame Zeilen einfach ja die, ich die jetzt keinen Skandal auslösen, aber wo man mal ein bisschen schmunzelt so ne
1: ja, voll. Also für meinen Geschmack auch auf jeden Fall äh, eher Prinz und mein Ding als Prinz Pi bin voll gespannt, wie er mhm. auf diesem ganzen Sound und so äh, funktioniert. Äh, ich durfte so ganz bisschen mal reinhören und war geflasht vor einiger Zeit, äh, in was von Sound gewandt und so das passiert und es glaube ich vieles auch produ produziert von Lucray und Yankira mhm. und einfach Leute, die wirklich am Zeitgeist sind und das so richtig gut hinbekommen und dann ist halt nur noch die Frage, so kann der Rapper drauf performen, weil das dürfte ja bei vielen alteingesessenen Künstlern auch dann entweder holprig oder peinlich wirken, wenn die dann so auf modernen Beats rappen, aber bei ihm ja gar nicht. Also er kriegt's voll hin und das ist also das ist super. Ich mag auch ähnlich, wie wir das bei Raff gesagt haben, finde ich, funktioniert ja gerade Prinz Pi auch voll über die Melancholie und über ja. das Nachdenkliche und so. Eher über die Erzählung von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Mhm. Weißt du? So anders wie jetzt zum Beispiel keine Ahnung, man äh, sag mal jemand der von oben äh,
0: rappt. So. Kollege.
1: Ja, ja, Summer Jam, Kollege. So. Summer ja. Jam rappt da eigentlich nur die ganze Zeit von mhm. oben nach unten statt von unten nach oben. so. Oder Fari zum Beispiel. Ja, ja. So. Ähm, und deswegen ist es interessant, mal ihn oder Prinz Porno auch aus der anderen Sicht, so 2019 mal zu hören wieder so so aus seinem Standing heraus sich die Zeit nimmt oder das herausnimmt, mal mit dem Finger so runterzuzeigen und zu rappen und sein Standing zu nutzen und äh, mal so Ansagen ein bisschen leicht so zu verteilen. Ja, passt oh, macht natürlich Spaß. besser zu Prinz Porno zu Prinz genau, P. Genau, genau,
0: ja. ja also ich äh, mag Prinz P. Ich mag jetzt auch nicht alles von äh, Prinz P. so, aber ich finde, ähm, wo ich gerade meinte, bei Summer Jam hat man jetzt nicht so den einen persönlichen Song. Da gibt es bei Prinz P. halt eine Reihe an Songs. Ja. Ihm wurde ja auch oft nachgesagt, ja, Studentenrap und so, aber also wenn man mal so seine melancholischen Momente hat, da kann man sich auf jeden Fall Prinz B gut anhören. Ich mhm. finde, er hat da auf jeden Fall einige sehr ergreifende Songs in den äh, letzten Jahren oder über seine gesamte Karriere hinweg hingelegt. Also Laura von ihm ist für mich eine der krassesten äh, Deutschrap-Songs aus dieser emotionalen Sparte, so, die es mhm. gibt. So unfassbares Storytelling, sehr krasse Zeilen, mhm. wo er über seine ähm, verstorbene erste große Liebe rappt. Ähm, auf Rebell ohne Grund war das, glaube ich, auch schon wieder neun Jahre oder so her. No, ja, Prinz okay. Borno ist da natürlich eine, eine andere, ein anderer Style. Mir hat Ode Provence ein bisschen besser gefallen, aber ich ja, finde äh, beide Songs auf jeden Fall gelungen. Ja. ja, jetzt so ein Release, was man jetzt so gar nicht so krass auf dem Schirm hatte, aber das könnte äh, den Herbst auch nochmal um eine Note erweitern. Ja, geflasht war ich auf jeden Fall auch von seiner Wohnung, die er gestern <lacht> mal wieder zur Schau gestellt hat bei Instagram. Also er zeigt ja öfter mal so ein bisschen in seiner Story wie er denn so haust, sehr gut nämlich. <lacht> ja. äh, er ist ja nicht umsonst auch gelernter, was ist der, Grafiker oder so, als so, irgendwas ja, in die ja. Richtung, hm. äh studiert und dieses ähm, ja, Gespür für Ästhetik und dass ihm sowas wichtig ist, sieht man auf jeden Fall auch im privaten Bereich.
1: Er macht ja auch die äh, Maskulin-Designs für der. Ja, Spiel, und man.
0: jetzt auch die Vorabcover hat er, glaube ich, gemacht jetzt zu dem Album. Da hat er irgendwie okay. so einen, äh, auf Englisch so einen Hinweis gemacht, hier, das wurde gemacht von jemandem, der mal zur Kunstschule gegangen ist. Echt? Da, das ist nur ein Platzhalter. Echt, ja? Ja, ja, irgendwie sowas. Ich denke mal, er meint sich selber. <lacht> yeah. Ähm, Genau, er hat ja auch das äh, Artwork, glaube ich, von ja. Ko äh, von Colucci, hat er ja, glaube ich, auch gemacht. Oder, mhm. oder, oder von Epic auch, von Flair und Jalil. Ja, auf jeden ah. Fall auch grafisch sehr begabt. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, sehr schöne Wohnung, Prinz B. <lacht> Und auch, wenn man sich nicht fürs Kochen interessiert, guckt äh, die Kochtipps, hast du, glaube ich, auch mal geguckt, ne?
1: Kochtipps habe ich noch nie gehört. Das, 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 das ist
0: neu für mich. Die Kochbuchtipps von Prinz B. hat er, glaube ich, in den Highlights, wo er so seine ah. liebsten Kochbücher vorstellt. Geil. Allein, wenn man sich vor Augen führt, dass er eine Sammlung an Kochbüchern hat, ist, ist schon, ist schon geil anders, irgendwie Alter. und er kann da so geile Sachen zu sagen und ich bin absolut kein äh, Kochkonnosseur, im Gegenteil <lacht> so richtig basic und meistens zu voll dafür und trotzdem ist er so einfach interessant, weil er einfach, ja, charakterlich sehr, sehr interessant und angenehm ist, äh, ihm zuzuhören und er hat einen extrem schönen Hund.
1: Ey, krass, wollte ich auch jetzt, ich habe gewartet, <lacht> bis du fertig bist, weil ich wollte die ganze Zeit sagen, ich liebe Pepper äh, seinen Pepper, Hund. Genau, ja, Pepper, genau, äh, Pepper. Wahnsinn, wahnsinnig schöner Shiba Inu glaube ich ähm, krass, ja, also die Buchtipps generell sind sehr empfehlenswert ja. von Prinz Pi auch wenn ich zu
0: faul bin, da überhaupt irgendwann mal äh, einzusteigen und ein, einem Tipp zu folgen ja, ich werde das <lacht> wahrscheinlich auch niemals lesen und auch niemals <lacht> mir ein Kochbuch anschaffen oder so und wenn dann wahrscheinlich so richtig für Idioten, so kochen für Idioten kochen und so für so. Dummies, ja genau, wie, ja. wie Jake bei Tour Halfman <lacht> gab es mal irgendeinen so Witz, ich weiß gar nicht ja. mehr genau ähm, nee was wollte ich sagen Genau, er, also er, er hat guten Money gemacht, seine Karriere über. Ist ja auch live immer erfolgreich. und Aber irgendwie kommt das bei ihm nicht so an. Also das kommt so, man gönnt, ja, man muss, gönnt ihm das äh, einfach. Du nicht
1: irgendwie acht Balenciaga-Pieces tragen, wo ja, das 18 ja. Mal das Logo drauf ist, damit
0: du weißt, ah, hat hat's geschafft. Wie Manuelsen gesagt hat, in der was los war mit so der kommt im Ferrari, also, äh, Prinz B und man denkt so, cool, nice. So, also, <lacht> weißt du, der steigt dann aus und sagt, so, ja, was geht und so. Und also das ist so... Übrigens ist dir aufgefallen, dass äh, Prinz B mit Kapital in nur noch Gucci im Ferrari rumfährt? Ja, und ja der das IMC? hast du mir mal gesagt. Ja. ja, muss man mal drauf achten. Haben, glaube ich, sehr wenige Leute. Also ich habe es nirgendwo in den Kommentaren wirklich gelesen. Das nur mal am Rande.
1: Der Prinz B-Track dieses Jahr mit Kapi ist auch krass. Mit Kapi und genau, auch, noch mehr. Genau,
0: Messer. Mit wem ist der noch? Bosse. Bosse, glaube ich. Ja ja, ja,
1: ja, Messer heißt der. Ist krass, der ist vielleicht ein bisschen untergegangen, Alter. Das ist auch ein, ein wahnsinns Kapi-Part. So. Da zeigt mmh. er mal, dass er auch mal anders kann. Ja, auf jeden Fall. So storytelling Sehr persönliches Ding, ja.
0: storytelling-mäßig. Ja, und wie Manuelsen auch in der Was Los gesagt hat, äh, dann war Manuelsen irgendwie im Studio, weil die ja damals äh, dieses Ding aufgenommen haben für Manuelsen-Album. Wie hieß das nochmal? Kalas. 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 Und dann irgendwie Pi die ganze Zeit mit so einer Vintage-Cam oder so Fotos gemacht hat und Manuel so meinte, <lacht> und Manuel so meinte, die Kamera hat Prinz Pi, ne, Ruth meinte das, glaube ich, hat Prinz Pi wahrscheinlich selber noch nach Bauanleitung zusammengelötet. Ja, ja. Das ist so. Prinz ich wollte gerade
1: sagen, der fährt halt auch kein Ferrari, damit der flex, sondern er fährt wahrscheinlich den Ferrari, weil irgendwie der Hubraum ist so und das ist genau. dann so krass verarbeitet und bla. Ey. Im so, Autoquartett wäre das auf jeden Fall gut. Genau. Im, im ja, genau. der hat
0: ja auch so Oldtimer und so, aber einen hat der abgegeben oder keine Ahnung. Krass, Oder ist wild, auf jeden Fall sehr, sehr wilder Typ, ja, checkt ja, auch die äh, Zeitreise mit Prinz Pi und Toxic. Stimmt. Auch sehr schönes Interview, wenn du Prinz halt so lange reden lässt, kommt halt auch sehr viel interessantes äh, Zeug bei rum. Genau. Äh, dem kann man ja auch einfach super zuhören. Und jetzt auch eine neue Folge rausgekommen mit Afrop in Stuttgart. Yes, sir. Ja. Ich würde gerne noch einen Song ganz kurz ansprechen und dann vielleicht in
1: den Schnelldurchlauf gehen. Ja. Yeah. Äh, und zwar würde ich gerne äh, die neue Olex-Single ansprechen, da sie mit den zwei Legenden Chill und Abdi ist. Ein sehr klubbiger Track. Äh, mm. Uh, den, den, also den Sound kennt man so von Olex auf jeden Fall, den kann er gut machen. Den kennt man vielleicht nicht unbedingt jetzt in letzter Zeit von Chelo und Abdi. Ich meine Chelo und Abdi irgendwie eh witzig, die lassen sich überhaupt nicht auf diesen aktuellen Streaming-Grind ein so. Nee. Die lassen sich da gar nicht treiben von. Ja, es kommt gefühlt alle zwei Jahre ein. Die arbeiten <lacht> ja glaube ich, so.
0: glaub ich seit letzten Jahr Mietwagen-Tape 2. Ja, ja, genau. so Das wird halt auch jetzt nicht der Riesenwurf sein, nee, sondern irgendwie halt geil, sehr, dass die daran arbeiten. Ja, so, irgendwie ja. geil so wird dann halt für die alten Fans und, und für die Kenner und Liebhaber von den ganzen Aslak anfängen damals, mhm. wird das ein geiles Ding. Ähm, ja gut, die haben natürlich auch zwei äh, nice Lebensversicherungen <lacht> noch im ja, Hintern mit Olex Esch und Nemo. Ja. Ähm, deswegen können die halt einfach ihren Straighten Soundwriter fahren, der dann nicht äh, die ganz große Masse äh, erreichen wird oder, also es ist jetzt gar nicht böse gemeint, so ich feiere ja Chill und Abdi ja, ja, und tolles. auch, ähm, ob jetzt Bonchance oder so, aber so der ganz große Riesenerfolg blieb ja mal aus, jetzt wenn man so rein auf Zahlen guckt, mm, so ne, mm. aber die bleiben sich da treu, äh, auch wenn dann Abdi zwischendurch mal auch ein bisschen äh, elektromäßig abgeht ja, äh, was auch sehr Spaß machen kann hier Like a G6 ja. ist da das Stichwort aber ja, bleiben sich treu und äh, Mietwagen Tape 2 wird Bock machen ja äh, aber das darum geht es jetzt nicht, denn der Song ist natürlich aus Husky heißt es eigentlich. Husky. Augen Husky. Ja. Äh,
1: Pierre war diese Woche ähm, im Radio bei JamfM, glaube ich, hat da so ein hat da sein Outro oder so gerappt mhm. und da hatte der so Zeilen, ich kann die jetzt nicht wiedergeben, weil er die natürlich krank rappt und so. Ja, die war geil. Die nach haben wir dem auch Motto, gebracht, irgendwie äh, ich, habt ihr uns vergessen, wir haben diesen wir wir äh, wir liefen die Treppen hoch und haben den Fahrstuhl, den ihr jetzt nehmt, mit unseren Händen aufgebaut. Genau, so, weißt du? ja, und genau das hat, also Chelo und Abdi, Alter, haben Aufzüge gebaut mit ihren scheiß Händen, Alter. Zu einer Zeit, wo Hip-Hop sich nicht verkauft hat und Musikindustrie eigentlich auch am Arsch war. Vor allen Dingen so Kanacken-Hip-Hop, so eigentlich einfach gar keine Käufer Ja, Ja, die
0: kamen ja auch einfach zu einer äh, finanziellen Scheißzeit raus. Ja, Genauso ja, genau. wie Haftbefehl. So jeder kannte ja. die. Also jeder kennt Haftbefehl. Ja, Mann. Nicht nur so jeder in der Szene, auch in, so jeder Student kennt Haftbefehl, mhm. jeder, also selbst viele Erwachsene im Mainstream kennen Haftbefehl, das ist einfach so ein Name. Und auch bei ihm war jetzt das krasser, also nicht künstlerisch, sondern kommerziell, war noch nie so der Riesenwurf. Ja, ja. Keine Goldplatte, so. Auch ja. krass, wenn man sich das vor Augen sieht. Wenn wird. du dir guckst, wer alles welcher Bauer alles
1: Gold gegangen ist. Ja, so, und so ja und halt und, äh,
0: dann so ein Haftbefehl, der einfach Deutschrap-Klassiker und mit Russisch Roulette eins der besten Deutschrap-Alben aller Zeiten gebracht hat, ja. äh, hat dann einfach kein Gold, aber ja gut, bei ihm ist halt auch krass, ähm, hat sich natürlich gut abgesichert, indem er sehr früh äh, Künstler erkannt hat, gesigned mhm. hat, äh, sich Business aufgebaut hat. Ja, ja, stimmt. Sonst könnte er, glaube ich, nicht so lange Pause machen, wie <lacht> er es ja, jetzt schon tut. So viel Urlaub machen. Ja, ja. aber er und T. und Abdi sind ja die Slang-Veteran äh, schlechthin, Voll. also die Slang-gängig gemacht haben, die äh, Offbeat-Rappen, so dass ja, es aber ja. trotzdem geil ist, so diese ganz eigene Art und halt nicht orientiert an dem, was gängig war. Ja, und damit halt damals die Schulhöfe äh, erobert und eine riesenwelle mhm. losgetreten, aber alle haben halt nur bei YouTube gepumpt oder sich runtergeladen.
1: Ich finde auch, also gerade Cello Abdi, voll die Vorreiter, voll die Revolutionäre so für deutschen Rap. Auch, auch Sprachen mischen. So so ja, Deu genau. Also Deutsch mit, äh, ja. mit
0: den jeweiligen Heimatsprachen und so und mit Straßenslang und Wörtern. Also dann kam ja auch die äh, Bonn-Bewegung, so CEO und so und ging auch in die Richtung so diese, mhm. diese ganze Ecke. Ja, diese Leute sind da auf jeden Fall Vorreiter drin.
1: Ich wollte gerade sagen, Alter, ohne Cello hätte es wahrscheinlich diese ganze Balkanbewegung in dem Sinne so schnell und so vermischend gar nicht gegeben, mm. was dann so Arze Daran und so gemacht haben, dass die einfach so albanisch krass da reinmischen und äh, Kapi vielleicht auch dann so mit russisch so krass äh, reinkommt und äh, Alter, Abdi sowieso, Abdi ist, ohne Abdi hätte es kein Gringo gegeben. Weißt du? Steile
0: These, aber ich verstehe den Gedanken. Weißt mehr. du so,
1: und, oder kein Sunna oder diese ganzen Leute, die dann so sehr selbstbewusst einfach so Arabisch reingepackt mhm. haben und so äh, diese ganzen Sprachen einfach reingemischt haben und dieses, dieses, diesen Hashtag Flow und nicht nur am Ende der Zeile, na 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 na, na come and find me swimming in the money. Fahmi Nimo, irgendwie so ein Scheiß, mm. den da Drake, Drake oder Big Sean oder wer auch immer der denn da empfohlen hat, sondern so wirklich Hashtags, so nur Hashtags aneinander reimen. Und ja, das ja. ergibt da, damit dann aber Storytelling zu machen, so. Ohne, das ist halt ohne dass krass. es
0: der Aufzähler-Rap ist, sondern noch genau. mal was anderes. Genau. So. Ja, 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 du erzählst
1: eigentlich eine Geschichte, aber nur mit Nomen, so. Ja. Bam, bam, bam. Und genau das macht Abdi auch auf diesem Benzin-Track äh, wieder. Richtig krass. Ich hatte, also das kam halt so mehr oder weniger überraschend. Oh, Chill, Abdi-Part, okay, die liefern ja auch immer ab, aber Abdi muss ich sagen, ist echt. Einer der krassesten deutschen Rapper aller Zeiten, glaube ich, wenn ich so rückblickend überlege. Weil der hat der hat halt voll krassen Style, ist sehr originell, hat sehr viel mm. beeinflusst, hat äh, viel Geschichten auch erzählt in seinen Sachen. Also es war jetzt nicht immer nur so dieses auf die Fresse oder mir fehlt ein bisschen das Persönliche, sondern nee, da war auch war über ja auch Team viel Persönliches ja, so, dabei bei Sowohl
0: bei persönlich im Sinne von äh, berührend irgendwo, yeah. aber auch persönlich im Sinne von lustig, weil es halt so yeah. authentisch ist. So, die erzählen halt einfach aus ihrem Leben und entweder ja. ist das was emotionales oder was unterhaltsam ist. Ähm, auf Bonchance da das, das Intro und auch der oder wie heißt der denn? Äh, der erste Atemzug heißt der, glaube ich. Mm, der boah, ist einerseits der ist einerseits sehr persönlich, aber andererseits oh. auch unterhaltsam. Äh, Celo irgendwie, mein erstes Kunstwerk, ich kackte vor eine Pizzeria, als ich fünf war und so. Ja. Aber das passt irgendwie alles zusammen. Ab die rappt auf dem gleichen Track, dass er, dass er einen angeborenen Herzfehler hat. oder. Ja, so. der Track ist krass. Da sind halt so, und ja, krass einfach, so unverwechselbar. Das kann keiner nachmachen. So. Und ja, sie sind ja. nochmal anders als Haftbefehl, aber passen halt, also was heißt passen, sie haben ja das Ganze mit losgetreten. Mhm. Also diese ganze Aslak-Bewegung, da steht so jeder für sich und trotzdem äh, kann man das so unter, in, oder in eine Schublade, klingt immer so abwertend, Packen, weil das, wenn das einer kann, kann das nur dieses Camp. Da kann ja. jetzt nicht einfach einer kommen, der immer was anderes gemacht hat und gesagt hat, ich mache jetzt ab die nach. Die sind halt auch alle richtige Charakter
1: noch so, weißt du? Ja. Also du kannst, keinen von denen gibt's zweimal. Es gibt keinen zweiten Chelo keinen zweiten Abdi. So, die mhm. sind einfach so. Und die selber sind auch keine Klone von irgendwelchen anderen Rappern, die es gegeben hat. Die sind so eigen und so einzigartig und haben auch echt viele Klassiker, Alter, ob jetzt so äh, Besuchstag oder Innenstadt unzensiert oder ja, diese ja. ganzen Sachen, Alter, die die damals auf Mietwagen Tape 1, äh, Mietwagen Tape 1, auch äh, richtiger Classic, finde ich, mhm. ähm Richtig, richtig krass. Also ich habe gestern kurz mit Sin gesprochen. Er war auch der Meinung, dass, er, dass der äh, Abdi ein bisschen underrated ist, wenn man so über die größten deutschen Rapper oder die krassesten deutschen Rapper und so spricht. Äh, Finde ich auch. Aber wenn man dann so konkret drüber redet, dann würde ich speziell Abdi, glaube ich, sehr weit oben einordnen. alter Höher, als ich selber vielleicht erwarten würde, bevor ich mir ja, die Liste aufschreibe. Bei ist halt noch also mehr vielleicht
0: landet der sogar echt am Ende irgendwie in meiner Top 5 oder sowas. Also bei Haftbefehl sind sich die Leute ja inzwischen endlich mal ein bisschen mehr einig mhm. so, der hat ja auch viel äh, zu spät so die Anerkennung äh, bekommen, die er eigentlich schon früher verdient hätte äh, aber mittlerweile so liest man dann doch schon oft, ey wann die Legende äh, muss wiederkommen und so und mhm. es gibt keinen so wie Hafti und so, also der hat schon ist immer mehr angekommen, so auch in der breiten Masse, dass sie das gepeilt haben, klar gibt es auch viele, die das haten, er polarisiert yeah. natürlich auch krass, ist ja auch vollkommen legitim, wenn man es nicht feiert äh, weil er macht jetzt halt keinen. ist jetzt nicht everybody's darling mhm. Aber bei Abdi blieb halt so der ganz große Spotlight ja noch ein bisschen mehr aus als bei Haftbefehl. Also Haftbefehl allein mit dieser Erscheinung und so ja, ja, ist ja quasi so ein bisschen der Vater von dieser ganzen Bewegung. Ja, ähm, ja ich denke, das wird jetzt bei Abdi auch nicht mehr so kommen, dass auf einmal alle das gleiche nee, nee, genau. über Abdi sagen wie über Haftbefehl. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, er ist halt so ein Kenner Ding ne? Er erinnert mich vielleicht ein bisschen, die beiden, also Cello Abdi erinnert mich vom Standing vielleicht so ein bisschen an diese krassen New Yorker Legenden wie Jada Kiss oder mhm. Fabulous und so, wo jeder, der sich mit Rap halt auskennt und je mehr du dich mit Rap auskennst, desto mehr weißt du, was für eine krasse Legende Jada Kiss ist. Ja. Und was für ein kranker Rapper der Typ ist und jeder eigentlich, also jeder Rapper ist Fan von Jadakiss oder Pusha T oder so, mhm. weißt du, diesen Leuten. Aber die haben nie so den absoluten Erfolg gehabt, aber so die allergrößten Rapper würden vor denen hinknien und sagen so ey, alter, krass. Und das wäre auch, also so einer wie Abdi ist es auch für mich hier in Deutschland, Alter, einer, der so richtig heftigen, unnachahmlichen Style einfach äh, ja. hat in, in seinem Rap so.
0: Ja, ich bin gespannt, wann das kommt, Mietwagen-Tape. Mhm. Also wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, das ist eine Oleg-Sash-Single eigentlich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das war jetzt so ein bisschen der Aufhänger, dass halt Abdi ja. da sehr geil drauf performt. Ja. Ähm, ja.
1: Genau, ist E, auch die ganze Zeit präsenter, ist er schon äh, mehr als die zweite Single oder so, glaube ich, von dem Album Augen Husky, ja. ist ja jetzt auch in den Startlöchern, der Olex ist ja immer umtriebig und ja, ich würde gerne jetzt in den Schnelldurchlauf gehen. Wenn, ja, gerne, äh, weil äh,
0: ich muss zum Fußball.
1: Ja, und zwar, ähm, wir haben besprochen, dass Summer Jam seine Single Primetime gedroppt hat. Außerdem Raf Kamora mit seiner ersten Single zum Album Zenit die da Vendetta heißt. Äh, außerdem Rin mit seiner zweiten Single Up in Smoke. Sido hat die Berliner Connection, Samra und kurzer zusammengetrommelt für die Single High. Olexesh mit seinen Mentoren Chill und die auf Benzin. Außerdem Prinz Porno mit Lifestyle Intro und Eau de Provence. Des Weiteren, sehr überraschende Kombination, 18 Karat und Nura ja. mit Verliebt in einen Gangster 2. Wurde
0: lange angeteased. äh, ja. Video von Daniel Slotin. Memo war auch dabei, hat ein äh, paar gute Bilder wieder gemacht. Ähm, ja, ich war sehr gespannt mm. und ich finde es gelungen. Mm. Also äh, passt irgendwie. Nora macht auch nicht nur die Hook, wie ich zunächst dachte, sie hat auch einen Part. Stimmt. Ja, geile Kombination. Ja. Außerdem Max Herre und Joy Alani auch Krasse,
1: krasse Classic-Mischung da auf jeden Fall. Mit das Wenigste. Ähm, ganz andere Mischung gibt es mit King Khalil und Edin auf dem Song Real Life. Außerdem Doses und Azimemo aus dem Aslax-Camp mit äh, Flüstern. Marlo von den qualitäter music jungs mit Großstadtbanditen. Erin John und Bartu mit der Single Junior Neymar, die kam bereits am 29. August. Außerdem Kitty Cat mit Fuckboy, MC Bilal mit Numero Uno. Aus Köln kommen Lugatti und Nein mit Kulturerbe Achim und Hausfriedensbruch, so heißt der Song. Äh, außerdem Negro Man mit Bauchredner, das kam am Mittwoch und auf meinem klugen Zettel steht, Clark feiert das.
0: Ja, das wird Clark wahrscheinlich selber da reingeschrieben haben. Weil du, hast also du hast es nicht gemacht und äh, ich habe es auch nicht gemacht.
1: <lacht> das ist hiermit erwähnt auf jeden Fall. Also, also Clark, hier,
0: Sänger, feiert den Song Bauchredner. Wer
1: hier 50 Minuten lang gewartet hat, um oh, bitte nur einen kleinen Tipp von Clark zu bekommen <lacht> und äh, dem die Facette heute gefehlt hat, der sei mit Negro Man und Bauchredner äh, heute
0: bedient. Außerdem, ja, Clark kann nicht, der ist ja schon wieder äh, in Paris. Der ist ja wieder im Urlaub, nee, Mensch. ja, ja.
1: Good, Good Life uh, Good Life. Mr. Mr. Good Life. Ja. Äh, außerdem Kalasch44 mit Bonbon. Er wird übrigens eine EP, in die Berlin lebt, zwei Box reintun.
0: Bonbon oder Bonbon?
1: Bonbon, ja,
0: sorry. <lacht> <lacht> sorry. Nee, kann ja sein, dass es, es Slang ausgesprochen wird. Aber es, es handelt sich um die Süßigkeit, Es handelt sich oder um, nicht?
1: Die, um den Candy, genau. Ja. Ja, ja. <lacht> außerdem Olsen mit Altstadt, äh, einer neuen Single Maestro äh, mit Hayatim, Alpha, Mob und Keke mit mehr davon. Und aus dem Hip-Hop-Kern Deutschlands kommt Katja Krasavice mit ihrer Single Sugar Daddy.
0: In Klammern Clark Feiert, steht da.
1: Ich habe den Song nicht gehört. Du zufällig?
0: Nee.
1: Werde ich mir aber noch anhören. Ist bestimmt interessant, was da äh, gemacht wird. Außerdem <lacht> Alben, die heute gedroppt sind. Von Zero kam die Stormy EP raus. Von MC Bomber und Shaka One kommt Nordachse 2. Von der Pornomafia Frauenarzt und King Orgasmus One Kings of Base. Ich hoffe, unser Video wird nicht äh, gesperrt. Allein, dass wir das erwähnt haben, dürfte eine Überschreitung jeglicher ja, Richtlinien sein. <lacht>
0: Wenn ich das Cover als äh, Thumbnail nehme, sollte das schon
1: sein. Nein, 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 ey, wir wollen hier auf Sicher gehen. Und größte Album dieser Woche kommt von Luciano. Popo, Popo, Flex. Millis heißt das ganze Ding wie du schon gesagt hast, mit namhaften Feature-Gästen. Da müsste man auf jeden Fall den Hut ziehen, Alter. Rin, Kalim, Ufo, Lil Baby, Summer Jam, eine ganze Reihe an Hochgerätern äh, auf der Platte versammelt. Ja,
0: und ich hatte ja vorhin Kalims Part hervorgehoben, aber man muss sagen, alle Features haben abgeliefert. Ja, äh, Mann. Samra ist, auch, ist Samra, ja auch. Ja, ja, Hayate Haya ja, 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 ist ja auch drauf. Nicht Hayate, sondern äh, Yasalame. Äh, ja. Kennt man ja auch jetzt schon ein paar Wochen. Ähm, was wollte ich sagen? Rin hat einen geilen Part ja, auf Hennessy. Ich habe das so vorhin gehört, das Album, und hatte jetzt natürlich noch nicht genau im Kopf, wer auf welchem Song stattfindet. Mm. Und Hennessy kommt halt erstmal Luciano und auf einmal ja, kommt ja. Rin da rein, der echt ein geiles Ding abliefert. Mal anders auch, ne? Mal anders auch, mm. genau. Ein anderer Rin. Äh, vor allem, wenn man gerade heute Up in Smoke hat als Solo-Ding, ist Hennessy nochmal ein Kontrast dazu, wie er mm. da wie er da äh, performt. Ähm, ja, Kalim sowieso, kranker Part drauf. Ufos Part ist auch geil, zusammen mit äh, Lil Baby auf dem Song Fanny Drip. Ja, Summer of ja, Wind, auch an der auch Stelle gutes sagen, Ding. dass äh, Ufo Baby komplett
1: in den Schatten stellt, auch meiner ja, Meinung nach.
0: Ja, ja, das stimmt. Ufo kommt auch später nochmal rein irgendwann, ja. nicht nur in seinem Part. Also auch die Features haben sich da nicht lumpen lassen und äh, Luciano eine angemessenen äh, Part jeweils serviert. Geiles ja. Cover, muss man sagen. Mhm. Ja.
1: Äh, ja. Reezy hätte dem Album vielleicht auch echt gut getan irgendwie, ich hatte gerade irgendwie so im Kopf der wäre auch noch auf dem Album gewesen, der hätte glaube glaub ich auch auf dem Sound voll gut funktioniert generell auch richtig gut produziert, viel von Mix von McLeod auf genau. der Platte und ähm, ja, bisschen vielleicht zu lang für meinen G Geschmack so, ja, für mein Gefühl Ja, es ich könnte glaub, wenn da ein paar ein kürzer sein also Luciano
0: ja, ja. spart ja nicht unbedingt an Songs aus, ich glaube Loco hatte 18 Songs, Melis hat jetzt ja 17 krass, ähm es hat natürlich einen sehr roten Faden, was den ja, Sound ja. angeht. Also man äh, weiß, was man kriegt. Wusste ja. man ja auch schon bei den Singles. Äh, ja. Boah, sorry, ich habe zu so viel von diesem Sprudelwasser <lacht> hier getrunken. Ja. Ähm, wie du sagst, es könnten ein paar Songs weniger sein. Aber das soll nicht äh, irgendwie das Ganze so sonderlich schmälern. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr starkes Release. Yes. Wo ich mir einige Kirschen auf jeden Fall rauspicken würde. Auf jeden Fall.
1: So, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Yes. Ähm, bei dieser Release Friday-Folge war mir wieder eine große Freude, hier am Start zu sein. Mir Hoffentlich auch. nächste Woche wieder. Ja. Äh, dann vielleicht mit der 18. Kapi-Single, oder keine Ahnung, <lacht> Nummer 1. Ja, der Grind, so <lacht> über
0: Nacht zwölf Songs zu droppen, ist ein bisschen verloren gegangen. Genau. Aber mal sehen, was äh, jetzt Jetzt bis dahin noch alles passiert. Also für
1: nächste Woche angekündigt haben wir auf jeden Fall schon mal Loredana und Mero.
0: Genau, mit keinem Erster
1: Mero-Feature-Part, den es jemals geben wird. Nee, oder? Nee, nee. Ferrari. Sorry, tut mir leid.
0: Unsinn! <lacht> Ferrari war doch ein Endoson. Ja, ja, das stimmt. Ferrari ja, ja. war ein Endoson. Ja. Yes.
1: Ja, nochmal kurz hier Unsinn zum Ende hingedroppt. Ansonsten nächste Woche zum 6. September äh, sehen wir uns dann wieder.
0: Jonas Lindemann, straight Und danach äh, wird dick reingefeiert. In meinen Geburtstag? Genau. Um hier und Kay den, und Shindy. Und, und um den Bogen zum anfang zu schlagen. Richtig.
1: Wer aufpasst, äh, kann mich am 7. September auf Schalke äh, sichten, wie ich zum zur absoluten Legende Herbert Grönemeyer mitsinge.
0: Genau. Mit <lacht> Machst du <ein> Interview auf? <lacht> den? wenn er möchte gerne wenn er möchte gerne Ey, den würde ich ja. auch mal gerne treffen Fanfragen äh, <lacht> mit genau dem. Fan, äh, ja. was hältst du von Bones was
1: hältst von äh, Az okay.
0: feature mit Samra was sagst du zu folgendem was sagst du zum Beef von Dings Samra
1: auf dem Herbert Grönemeyer Track käme gut eigentlich auf so mit, mit so da, rote Vibes ob das gut käme weiß ich gar nicht ob, <lacht> ne, interessant käme das auf jeden ja, Fall ja 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 interessant käme noch einiges andere Alter ab die und Herbert Grönemeyer <lacht> <war> interessant <lacht>
0: oder Hafti und Herbert ey. ja oder der auch krass Haftbefehl der Props bestimmt der würde auch der wäre auch so einer der Herbert Grönemeyer Props kommen. ja ja das würde so passen irgendwie
1: ja der spielt bestimmt auch Berlin ne? sonst hätte ich gesagt treffe ich vielleicht Ali Boumaier. da ist er auch bekennender Ali Boumayer <lacht> Fan Alter. ist ja
0: seit Monaten drauf und dran äh, bittet er Herbert Grönemeyer ja, ja. um ein Feature also ja. auch nochmal an der Stelle Herbert ich weiß du guckst uns ja jede Woche zu ähm, du willst ja nah am Zeitgeist sein. Bochumer Junge. Bochumer Junge. Äh, Alibu Majé aus Neukölln möchte <lacht> möchte mit dir ein Feature machen. <lacht> ja ja. Ja, gibt's sonst noch irgendwas Albernes zu sagen, wenn wir jetzt schon wieder im unseren An sind, wir sind?
1: Sind wir hier? Äh, sind wir raus, Alter? Ich wollte ähm, äh, nachträglich, wo wir hier den Robot schon reingeworfen haben, äh, übrigens sagen, wie krass eigentlich diese Manuel's Single bitte war. Yo, die kamen irgendwann raus in L.A., die konnte ich nicht so appreciaten, weil ich die so zu Ton und Angel mitbekommen habe. Genau, die kamen in, in unserer
0: kleinen Sommerpause raus. Hatte ich auch letzte Woche nochmal erwähnt, dass das ein nicees Ding war, während sonst die zwei Wochen, da war jetzt nicht so mega viel los, aber das war auf jeden Fall einer der starken Songs, die da rauskamen. Überkrass. Geiles ich glaube, am 6.
1: September kommt auch die nächste Single nächste Woche, äh, Drips mit Cass.
0: Oh ja. Die hat, äh? ja schon, die hat man schon hier und da hören können, äh, mhm. ansatzweise. Mhm. Äh, das wird, glaube ich, ein sehr geiles Ding. Drip heißt es. Hat er auch jetzt schon live im Club und so gespielt, ging, ja, okay. ging gut ab. Äh, ja, und er hat auch Features schon bekannt. Ich glaube, Samura ist drauf. Jo. Und Nura, Nura ist drauf. Ist drauf. Boah,
1: Samurai Manuel ist auch harte Mischung. Wild. Wilde Mischung, andere Mischung, kranke Mischung und in diesem Sinne sind und wir auch. Und Herbert
0: raus. Grönemeyer kommt dann auch noch drauf.
1: Ja, der macht, der
0: macht die Adlips. <lacht> er ist so, er ist so äh, die machen, die holen sich wie Dings, jay -Z und Beyoncé, Migos holen, äh, holen die sich dann Herbert Grönemeyer für die AdLibs. Ja. Ähm, ja, ich weiß nur nicht, ob das äh, sein, seine PR-Abteilung zulässt, dass er mit Manuelsen ein Feature macht. <lacht> da da, da dürfte
1: es einige Hürden geben in der Personalie, Manuelsen, ja, die das äh, schwierig machen.
0: Nicht, dass das Berg, also Berkan ist da, glaube ich, schon ein bisschen leicht verdaulicher. ja. Naja.
1: Ich stelle mir das gerade vor. Naja, vielen Dank, liebe Freunde. Äh, falls überhaupt noch jemand hier am Start ist, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. An meiner Seite Hip-Hop-Experte Jonas Lindemann. Mein Name ist Aria. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf hiphop.de. Tschüssi. Brr.